0: BAM, Da sind wir wieder. Und hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich der Begriff betriebliches Eingliederungsmanagement. BAM. Gemeint ist die Wiedereingliederung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters, nachdem diese krankheitsbedingt eine bestimmte Zeit lang ausgefallen sind. Also, wenn man innerhalb von zwölf Monaten länger als sechs Wochen krank war. Das kann am Stück sein oder insgesamt auf die letzten 365 Tage gerechnet. Was das BAM im Einzelnen für die Beschäftigten bedeutet und welche Verpflichtungen für Arbeitgebende aus diesem gesetzlich geregelten Verfahren resultieren, das wollen wir heute herausfinden. Ich bin Ralf Potzus, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben, der BGW-Podcast.
0: Was ist ein BAM und wie kann es den Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden helfen? Ein wichtiges Thema für viele Versicherte. Deshalb habe ich heute gleich zwei Fachleute an meiner Seite, mit denen wir uns das Thema genau anschauen. Ich freue mich auf Anja Beste von den Isa kliniken Ein fröhliches Moin nach Ottobrunn. Hallo Herr Prozus. Und in Karlsruhe ist Tobias Ruppenthal von der BGW mit dabei. Er ist Berater für betriebliches Eingliederungsmanagement bei der BGW. Schön, dass auch Sie heute mit dabei sind. Moin an die Runde. Seit 2004 sind Arbeitgeber verpflichtet, länger erkrankten Beschäftigten ein betriebliches Eingliederungsmanagement anzubieten. Herr Ruppenthal, was ist die Idee dahinter? Beziehungsweise was sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zum klassischen Arbeitsschutz und zur betrieblichen Gesundheitsförderung?
1: Also gemeinsam haben BEM und Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, also der Arbeitsschutz sowie die betriebliche Gesundheitsförderung, dass sie zusammengefasst das, was man gemeinhin als betriebliches Gesundheitsmanagement benennt, darstellen. Der Ansatz, der verfolgt wird, ist jedoch unterschiedlich. Beim Arbeitsschutz haben wir den klaren präventiven Ansatz. Um das zu verdeutlichen, kann man hier das Arbeitsschutzgesetz zitieren, das aussagt, dass die Arbeit so zu gestalten ist, dass eine Gefährdung für das Leben vermieden wird und die verbleibenden Gefährdungen möglichst gering gehalten werden. Beim WEM geht es wiederum darum, Menschen nach Arbeitsunfähigkeit mit den Maßnahmen des Verfahrens wieder zurück an ihren originären Arbeitsplatz zu bekommen. Es ist nicht möglich, sie gegebenenfalls auf andere Art und Weise wieder in den Betrieb zu reintegrieren. Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung wiederum geht es verkürzt dargestellt darum, die individuellen Gesundheitskompetenzen der Mitarbeitenden zu stärken, damit diese ihre Gesundheit auf lange Sicht erhalten. BEM und Arbeitsschutz sind klarrechtlich geregelt, die betriebliche Gesundheitsförderung hingegen nicht, ist aber jetzt mittlerweile durch das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung der Prävention, Präventionsgesetz, eindeutig auch gestärkt worden. Und um die Frage mit der Betonung auf den Gemeinsamkeiten abzuschließen, geht es insgesamt darum, dass Mitarbeitende auf Grundlage der drei verschiedenen Ansätze ihre Arbeitsfähigkeit wirklich bis zum Eintritt in die Regelsaltersrente erhalten können. Im Sozialgesetzbuch ist das
0: BEM auch gesetzlich verankert. Können Sie noch so ein bisschen was zum politischen Hintergrund erzählen? Was ist
1: die aktuelle Problemstellung in den Betrieben? Also politischer Hintergrund war damals nach Auffassung der damaligen Bundesregierung, dass die bisherigen Verfahrensregelungen zur betrieblichen Prävention, zu einem wirksamen BEM, fortentwickelt werden, um insbesondere durch die Gesundheitsprävention das Arbeitsverhältnis möglichst dauerhaft zu sichern. Und Leitsatz war damals Rehabilitation statt Entlassung. Und wenn wir uns mal die Problemstellungen angucken, ich will ja beispielhaft drei Problemfelder benennen. Erstes Problemfeld der Fachkräftemangel am Beispiel der Pflege. Hier sagt die Studie des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung EV in ihrer Studie der Pflegethermometer 2018, hier wurden in der bundesweiten Befragung von Leitungskräften zur Situation in der Pflege festgestellt, dass der Fachkräftemangel das Nadelöhr ist. Und die Corona-Pandemie hat diese Problematik aufs Neue verdeutlicht. Das heißt, die dadurch nochmals verstärkten Personalengpässe müssen von dem vorhandenen Personal überbrückt werden, was für eine gewisse Zeit gut gehen kann, aber auf Dauer definitiv keine Lösung ist. Zweites Problemfeld, der demografische Wandel mit einer ebenfalls im Wandel befindlichen Arbeitswelt. Unsere Gesellschaft altert und gleichzeitig auch unsere Belegschaften und meine Aussage bin ich auch nicht als Altersdiskriminierung zu werten, aber es ist Fakt, dass wenn wir älter werden, die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bei einer Erkrankung deutlich zunimmt. Weiter haben wir noch einen Wandel in der Arbeitswelt, der sich dadurch äußert, dass in vielen Bereichen Betriebe einem starken Kostendruck unterliegen, der letzten Endes dazu führt, dass Mitarbeitenden einer dauernd steigenden Arbeitsbelastung ausgesetzt sind. Und zusammengefasst altern die Belegschaften bei steigender Arbeitsbelastung für die einzelnen Mitarbeitenden. Dass dies ein Spannungsfeld darstellt, ist, denke ich, gut nachvollziehbar. Weiteres Spannungsfeld: Wir haben eine Zunahme von psychischen Erkrankungen. Und wenn Sie hier ja die Erwerbsminderungsrenten sich zum Beispiel angucken, werden mittlerweile knapp 50 Prozent aufgrund einer psychischen Erkrankung gewährt. 1993 waren es noch 15 Prozent. Die psychischen Erkrankungen verursachen im Schnitt mehr als 40 Tage Arbeitsunfähigkeit. Das hat die Technikerkrankenkasse in ihrem Gesundheitsreport von 2020 herausgefunden, mit einer steigenden Tendenz. Und damit müssen die Betriebe umgehen, insbesondere im betrieblichen Eingliederungsmanagement, weil dies ja nach 42 Kalendertagen ausgelöst wird. Und diese hier genannten drei Problemstellungen finden sich alle im BEM wieder und haben damit direkt oder indirekt Auswirkungen auf die bam verfahren in den Betrieben. Für den Arbeitgebenden ist es Pflicht,
0: ein bam verfahren anzubieten, für Arbeitnehmende freiwillig. Was sind
1: zusammenfassend die großen Chancen für den Beschäftigten? Warum sollte man das machen? Wenn BEM richtig praktiziert wird, bietet es den BEM-Berechtigten die Möglichkeit, in einem datenschutzrechtlich besonders geschützten Rahmen mit den handelnden Akteuren vertrauensvoll ins Gespräch zu gehen, um gemeinsam Maßnahmen zu finden und die dann umzusetzen. Und es ist, denke ich, jedem klar, dass wenn mehrere Personen einen Sachverhalt betrachten, dass es dann auch mehr Lösungsansätze und Lösungsmöglichkeiten gibt. Des Weiteren ist es einfach so, wenn ich über ein großes soziales Netz verfügt, welches einen in der Krankheitsphase auffängt, ist dankbar für die Unterstützung, die ein solches Verfahren bieten kann. Und wenn man es zusammenfasst, ist ein gutes BEM eigentlich auch gelebte Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden. Im BEM geht es um alle Ursachen der Arbeitsunfähigkeit. Fälschlicherweise wird heute teilweise noch davon gesprochen, dass im BEM alleinig die betrieblichen Ursachen thematisiert und angegangen werden. Die Ursachen für Arbeitsunfähigkeit lassen sich aber in den wenigsten Fällen in rein privat oder betrieblich unterteilen. Es berührt überwiegend beide Lebensbereiche nur einfach mit unterschiedlicher Ausprägung. Und deswegen muss man auch klar sagen, der Gesetzgeber macht keinen Unterschied bei der Arbeitsunfähigkeit. BEM ist somit auch eine Chance, private Problemstellungen zu behandeln und hier Unterstützung zu erfahren. Sie haben eben gesagt, wenn von der Arbeitgeberseite alles richtig gemacht wird, und
0: genau da knüpfe ich jetzt nochmal an, muss ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer Angst vor
1: einem BEM haben? Grundsätzlich nein, man muss keine Angst vor einem BEM haben. Es gibt aber auch Konstellationen, die für Mitarbeitende negative Folgen haben können. Und das muss man auch klar benennen, wenn man da transparent sein will. Also ja, wenn Mitarbeitende ein BEM-Verfahren immer wieder ablehnen und damit den Arbeitgebenden die Möglichkeit nehmen, gemeinsam nach Lösungen für die Krankheitssituation zu finden. Ja, wenn das Ergebnis des individuellen Verfahrens nach Ausschöpfung aller Maßnahmen negativ ist, das heißt, eine Wiedereingliederung nicht erreicht wird. Dann kann, und ich sage ausdrücklich, kann eine arbeitsrechtliche Bewertung möglich sein. Ansonsten muss man es klar verneinen, ganz einfach aus dem Gesichtspunkt, BAM wurde vom Gesetzgeber ins Leben gerufen, um das Arbeitsverhältnis möglichst dauerhaft zu sichern. Und es ist auch im ureigenen Interesse der Arbeitgebenden, ihre Mitarbeitenden und ihr Know-how im Unternehmen zu behalten. Selbst wenn eine Leistungswandlung eingetreten ist, wird versucht, Mitarbeiter entsprechend ihrer Fähigkeiten produktiv einzusetzen. Weil was wäre die Folge, wenn jemand komplett wegfällt, müsste eigentlich das, was deren Aufgabenbereich ist, auf die anderen Mitarbeitenden übertragen werden. Und das muss man definitiv vermeiden. Und eins muss man auch klar sagen, die Inhalte des BEM werden nicht nach außen getragen. Nur nach ausdrücklicher Zustimmung werden die nach außen getragen. Und die BEM-Berechtigten können selber entscheiden, ob sie an dem Verfahren teilnehmen oder nicht. Und sie können auch jederzeit ohne Angaben von Gründen auch wieder aussteigen. Und was man immer dazu sagen muss, auch in der Beratung dazu sagen muss, BEM ist kein disziplinarisches Instrument der Personalführung, sondern ein Unterstützungsangebot.
0: Jetzt reden wir über Vorteile und Chancen für Arbeitgebende. Das BAM soll in erster Linie natürlich die Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin wiederherstellen und erhalten. Und da gibt es auch einige Vorteile. Frau Beste, Sie haben da schon ein paar Erfahrungen gemacht.
2: Ja, das ist richtig. Bei uns wird das wirklich gelebt, das BAM. Ja, für den Arbeitgeber bietet es natürlich wirklich die Möglichkeit, aktiv zu unterstützen, Krankheitsphasen zu überwinden oder zu verkürzen. In der Regel ist es ja so, dass man als Arbeitgeber nicht weiß, warum jemand krank ist. Man bekommt ja keine Diagnosen. Im BEM-Verfahren hinterfragt man es natürlich. Der Mitarbeiter muss nicht die Diagnose benennen, aber er kann es umschreiben, so dass man herausfinden kann, wo seine Probleme liegen und ob man im Betrieb etwas machen kann, ihn zu unterstützen, dass er trotzdem arbeitsfähig bleibt.
0: Und für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch mal so als kleiner Reminder. Sie arbeiten ja für die ISA-Kliniken. In welcher Funktion genau?
2: Also von Haus aus bin ich Krankenschwester, arbeite dort aber im Qualitätsmanagement und betreue zusätzlich das BEM-Verfahren. Im ISA-Klinikum hat man sich ganz bewusst dazu entschieden, eine Mitarbeiterin auszuwählen oder einen Mitarbeiter, der keine eigene Personalverantwortung trägt und nicht in diesen Gewissenskonflikt kommt, unterstützen oder doch zu überlegen, ob man sich von den Mitarbeiter trennen muss.
0: Was haben Arbeitgebende zu beachten, damit das BAM-Verfahren der Form bzw. den rechtlichen Vorgaben entspricht?
2: Ja, grundsätzlich erstmal regelmäßig Ausfallzeiten zu prüfen. Also, es geht ja darum, sechs Wochen. Auf 365 Tage. Das heißt, man betrachtet nicht Januar bis Dezember, sondern immer Stand heute 365 Tage zurück. Da schaut man halt, fällt jemand länger als sechs Wochen aus, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine Einladung auszusprechen. Der Arbeitnehmer kann diese annehmen, muss er aber nicht. Bei uns ist es so, dass er sich schriftlich dazu äußern muss. Das heißt, er kriegt einen Bogen mitgeliefert, wo er ankreuzen muss. Ich möchte teilnehmen oder ich möchte nicht teilnehmen. Weil das ist für mich zum Beispiel oder auch für die Personalabteilung der Beleg, dass auch wirklich eingeladen wurde, dass die Einladung angekommen ist und das BAM wirklich ordnungsgemäß angeboten wurde. Warum sollte man
0: jetzt regelmäßig das innerbetriebliche bam verfahren evaluieren? Also wie kann man die gewonnenen Erkenntnisse für das Verfahren und auch darüber hinaus nutzen?
2: Also, ich evaluiere zum einen erstmal mit einem Feedbackbogen an die Mitarbeiter. Das ist für mich dann eine Rückmeldung. Ja, wie haben Sie es empfunden, die Mitarbeiter? War es hilfreich? Muss ich etwas ändern in meinem Umgang mit dem BEM-Verfahren? Und dann haben wir regelmäßige BEM-Zirkel. Da sitzt dann jemand vom Personal mit am Tisch, die Arbeitssicherheit, die Betriebsmedizin. Und hier bietet sich wirklich die Chance, gehäufte Probleme in Projekten zum Beispiel als BGM-Maßnahmen nochmal abzubilden und generell Lösungen zu finden. Jetzt nicht für einen einzelnen Mitarbeiter, sondern wirklich für ganze Bereiche.
0: Und wo liegen vielleicht auch die Grenzen eines BAMs? Wo muss man als Arbeitgeber dann vielleicht auch tatsächlich mal passen?
2: Ja, es gibt natürlich die Fälle, zum einen, dass nicht mitgearbeitet wird. Das heißt, wir besprechen ja Maßnahmen, die legen wir fest. Und wenn jemand die Maßnahmen dann doch nicht umsetzt, dann ist es schwierig zu helfen, zum anderen gibt es natürlich Erkrankungsbilder, wo es einfach keinen Job im Unternehmen gibt, der das abbildet. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn jemand ähm, im Transportdienst arbeitet bei uns, das ist natürlich mit Heben, Tragen, Schieben verbunden. Und wenn da jetzt körperliche Einschränkungen dazukommen, dass der nicht mehr als fünf Kilo ähm, heben und schieben darf, dann ist es schwierig, ein Berufsfeld bei uns zu finden, was unter diesem Gewicht liegt und die Qualifikation und die Kenntnisse des Mitarbeiters ausreichen, um ihn dorthin zu versetzen, zum Beispiel.
0: Jetzt haben wir schon viel über BAM erfahren, aber wie funktioniert das jetzt eigentlich? Klar ist, jeder Betrieb ist anders und jedes BAM muss individuell angepasst werden. Herr Ruppenthal, Sie starten mit einer Analyse des
1: Unternehmens. Wie sieht das genau aus? Analyse hört sich jetzt vielleicht etwas hochtrabend an. Der Ausgangspunkt im BEM ist die Auswertung der Krankenstände unter BEM-Gesichtspunkten. Wie die Frau Bestau auch schon gesagt hat, ist die Frage hier, wer war in den zurückliegenden zwölf Monaten länger als 42 Kalendertage oder sechs Wochen arbeitsunfähig? Ist die Voraussetzung erfüllt, muss das BEM angeboten werden?
2: Das mit den 42 Tagen ist so ein bisschen relativ, weil es heißt ja, sechs Wochen auf 365 Tage, wenn ich eine Fünf-Tage-Woche habe, dann sind es natürlich keine 42 Tage.
1: Das ist richtig. Da muss ich es auf 30 Arbeitstage herunterbrechen. Das ist ganz richtig. Genauso ist natürlich auch noch zu beachten, wie sieht es mit meinen Teilzeitkräften aus, wie rechne ich die in die Systematik ein. Das sind alles so Sachen, die man betriebsintern ganz einfach klären muss. Das ist aber kein Hexenwerk, sondern das ist möglich. Wie viele Schritte umfasst ein BAM und was muss erfüllt sein, damit das BAM auch den gesetzlichen Vorgaben entspricht? Also den zeitlichen Rahmen haben wir jetzt schon angesprochen. Ich habe das hier in acht Schritte unterteilt, das BAM-Verfahren, um das mal ganz kurz zu skizzieren. Es fängt natürlich damit an, die Arbeitsunfähigkeitszeiträume auszuwerten unter BAM-Gesichtspunkten. Dann erfolgt die Einladung zum BAM-Erstgespräch oder Informationsgespräch, wie man es nennen kann. Ist die Einladung erfolgt, findet dieses Gespräch auch statt? Da haben wir dann einen aufklärenden Teil, dann wird eine Datenschutzvereinbarung unterschrieben, dann finden erste Fragen nach den Ursachen der Arbeitsunfähigkeit statt, weil abgeklärt werden muss, ob gegebenenfalls weitere Teilnehmende wie Personen, Stellen oder Ämter erforderlich sind für den nächsten Verfahrensschritt. Dann gehen wir in die sogenannte Fallbesprechung. Hier ist die Grundlage, ein Abgleich des Leistungsbilds vorzunehmen mit den Anforderungen des individuellen Arbeitsplatzes um dann aus diesem Abgleich auch Maßnahmen zu generieren. Diese Maßnahmen muss man dann umsetzen im nächsten Verfahrensschritt. Man muss auch schauen, ob die wirksam werden. Sind die nicht wirksam, muss man wieder in eine Neuplanung einsteigen. Und im Idealfall sind diese Maßnahmen fruchtbar und dann endet das BEM-Verfahren auch wieder. Das hört sich jetzt natürlich sehr einfach an, wenn man das jetzt so kurz runterbetet. Zwischen den Verfahrensschritten ist aber durchaus auch einiges an Gesprächen und Aufwand und Dokumentation notwendig.
0: Sie haben eben von Maßnahmen gesprochen. Können Sie mal ein paar konkrete Beispiele nennen, was solche Maßnahmen
1: sind? Ähm, Beispiele kann ich hier gerne aufzählen, möchte aber da auch klar betonen, dass eine abschließende Aufzählung der Maßnahmeoptionen fast nicht möglich ist. Wichtig ist grundsätzlich dabei, dass wir von dieser defizitorientierten Denkweise wegkommen und schauen, was kann die Person und welche Ressourcen hat die Person und diese dann auch gezielt zu stärken. Und das können natürlich sein im privaten Bereich, dass wir zum Beispiel es möglich machen, dass man eher Familienkonfliktberatungen in Anspruch nimmt, Schulden oder Suchtberatungen. Innerbetriebliche Maßnahmen können sein, die ergonomische Anpassung des Arbeitsplatzes, eine Anpassung von Arbeitsabfolgen, Anpassung von Arbeitszeit. Immer ein Thema ist natürlich auch eine innerbetriebliche Versetzung. Nur muss man da klar sagen: Je nach Größe des Betriebs ist es eher oder weniger möglich. Schritt für Schritt zurück in den Arbeitsalltag. Das kann ein betriebliches
0: Eingliederungsmanagement leisten, wenn alle an einem Strang ziehen. Viele weitere Informationen zum BAM und Angebote der BGW finden Sie unter www.bgw-online.de/bem. slash Vielen Dank an Anja Beste von den ISA-Kliniken und Tobias Ruppenthal von der BGW. Ja, herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und bleiben Sie gesund.
0: Wir haben uns für diese Aufnahme remote getroffen. Da hat es quasi nicht nur heute Zoom gemacht, sondern auch BAM. Wie haben Sie Ihr BAM erlebt? Erzählen Sie doch mal. Wir freuen uns über Positivbeispiele, aber auch über Erfahrungen, aus denen man vielleicht lernen kann. Wenn Sie also als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ein BAM mitgemacht haben, dann schreiben Sie uns gerne über die Internetseite www.bgw-online.de slash podcast. Damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.
1: Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.